0: Güzel günler. Çocuklu Hayat İçin Kılavuz, bir e, Şule Yazgan, eşim, ben zamanda çocuk hekimi ve benim 2001-2002'de yaptığımız Açık Radyo'da o dönem yayınlanmış, üç dönem yayınlanmış, sonra yayından kalkmış olan bir e, program. E, konuklarla e, birçok zaman e, gerçekleşen. İnsan gelişimi ve daha ziyade anne babalara çocuklu hayatla ilgili bir öf, yol gösterme amaçlı. Hani bildiğimiz yolu gösterme tabii. E, keyifle e, dinlemenizi e, e, diliyorum.
1: Hoş geldiniz. E, çocuk büyükler için çocuklu hayat bilgisi programımızın kısaca konusu Tabii, klasik
0: ilkokul çağıyla ilgili dikkat öğrenme sorunları üzerinde durmayı düşünüyoruz bugün programda
1: Hı. ama okula ilk başlangıçta zaten yani ilkokul diye konuşursak i̇lkokul bence yani bugün ilkokulu
0: artık, biraz daha mecbur alıyoruz. Ama yani alıyoruz. ilk
1: başlangıcı düşünürsek çocukların aslında ne kadar kafa ne kadar yatkın dahi olsalar okula gitmekte kafalarında yeni soru işaretleri oluyor. İşte arkadaşlarım beni tanımıyorlar. Bizim ...kızımız ilkokula başlarken bunu çok net bir şekilde ifade etti ki her çocuk bunu ifade etmiyor. Şimdi orada beni kimse tanımıyor olacak, öğretmen beni bilmiyor olacak. Bu ana herhalde kafalarındaki sorulardan birisi. Na, yani nasıl olacak bu iş, hiç kimse beni tanımıyor. Ona biraz belki başlangıçta daha doğrusu böyle bir sorun alabileceğini varsayarak çocuğun kafasında başlangıçta biraz onunla konuşup rahatlatmak açısından iyi Sen olabilir. Sen ne yaptın
0: mesela bizim İdil?
1: Eee yani bunu çok net bir şekilde dile getirdi İdil. Ee, Senle
0: konuştu galiba. Benle
1: konuştu. Yani, yani çok annelerle konuşuyor. Şimdi çocuklar. beni tanımayacak öğretmen. Hiç kimse hı hı. keşke tanıdığım bir arkadaşım olsa sınıfta. Benim, ben de dedim ki İdiri'cim öğretmenler zaten e, hiçbirinizin sizi birbirini tanımayacağını beklentisi içindeler. Bu beklenti içindeler. Yani tabii bunu tabii çok daha basit bir şekilde anlattım. Merak etme. E, diğer çocuklar da öğretmeni tanımıyor olacaklar. Yani yalnız değilsin. Öğretmen de zaten işin zor olduğunu bilincinde size onun için daha kolaylık sağlayacaktır yaklaştım. Tabii yani ne kadar olsa ilk gün biraz zor oluyor ama tabii yine sonuçta çok keyifle geldi okuldan. Yani
0: orada tabii bence biz ne dersek diyelim onu çocuğu karşılayan yeni ortamının çocuğu karşılamaya hazırlıklı olması.
1: Tabii ee, öğretmenin yani bu konuda bir
0: nitelikleri yani ev sahibi çok önemli.
1: Çünkü. Her şey her şey kontrol altında imajının çocuklara herhalde verilmesi. Yani Diyorsun bize yıktıramazlar ama. <gülüyor> Merak etmeyin her şey kontrol altında. Çünkü gerçekten o anksiyete yani iş, işlerin beklent, beklendiği gibi olduğunu görmek çocuklar açısından çok rahatlatıcı bir şey olsa gerek. Yani belli bir çerçeve hep diyoruz ya biz disiplinle ilgili de konuşmuştuk bunu. Aile içi disiplin, ilişkiler falan. Yani belli bir çatı olmadığı zaman bir kaos... ve ...böyle bir dağınıklık olduğu zaman... ...gerçekten çocukların kendini rahat etmesi... ...çok da do kolay bir şey değil. Doğal olmuyor böyle bir şey. O nedenle daha kontrollü bir ortamda... ...çocuk da buna biraz hazırsa... ...herhalde çok zorlanmıyorlar. Tabii çocuğun kişiliğine de... ...bakıyor herhalde değil mi?
0: Yani çocuk tabii burada yani bir bu sürü...
1: Bah ...bahsettiğimiz konuyla ilgili <gülüyor> demek istiyorum.
0: Yani bazı çocukların daha... <gülüyor> dayanıksız olduklarını e, strese biliyoruz. Yani bazılarımız öyle, hepimiz için yani. Bazı çocuklar ve insanlar. E, burada çocuğun temel yapısal özellikleri diyelim. Yapısal deyince tabii fizyolojisinin belirlediği ama o fizyolojinin de büyüme sırasında fizyolojimiz yani işte genetik özelliklerimiz, genlerimizin e, tabii genler aynı gen farklı farklı koşullarda farklı ürünlerde üretebiliyor. Çünkü genler bir dizi eylem sonucunda son ürünleri ortaya çıkan şeyler. Yani A, B'yi belirliyor. B, C'yi belirliyor. C de ortaya X product, X ürününü ortaya çıkarıyor. Ee, ama orada diyelim ki A şeklin, A senin dikkatinin dağıldığını belirleyen bir gen. Hı hı. B e, çevreyle etkileşimini e, duygusal düzenlemeni belirleyen gen. E, C de e, Çevren yani mesela diyelim algılarının kuvvetini belirleyen bir gen. Bu ABC gen, genlerinin üçünün ortaklaşa e, üretimi herkeste değişik olabiliyor çünkü müthiş e, pek çok permütasyonlar buradan üretilebilir, pek çok kombinasyonlar daha doğrusu üretilebilir. E, sen dikkati eksik olma özelliğini taşısan bile diyelim ki bunu telafi edebilecek diğer özellikler e, mevcutsa. E, yani yapısal olarak böyle bir yatkınlığın olsa bile dikkat eksikliği problemini çok daha hafif ya da hiç yaşamayabiliyorsun. Ama genetik olarak öyle bir özelliği taşısan bile. Yani <gülüyor> ben e, pek çok aileyle konuşurken işte bu problem genetik fizyolojik temellidir. Ancak uygun koşullar e, olmadığında çocuğa uyan koşullar olmadığında bir problem olarak ortaya çıkabilir. Hatta bazı çocuklar <gülüyor> dikkatle ilgili bir sorun için temel potansiyel genetik yapıyı taşımadıkları halde bazen çevresel koşullar o kadar berbat olabilir ki bir çocukta yine dikkat eksikliği hiperaktivite tipi problemler e, oluşabilir. O yüzden hep e, yani olayın hani efendim bu neden oldu e, işte çocuğu düşürdük 3 aylıkken ondan hmm. mı ya da işte annesi 1,5 yaşında çalışmaya başladı ondan mı gibi sorularla karşılaştığımda Tabii ki bunların katkılarının bu tip olaylarında etkisi olabiliyor ama bu tip olayların e, katkısı ihmal edilebilir düzeyde. Yani bunlar fiilen ciddi bir etki oluşturmuyor. Yüzde yetmişler seksenler düzeyinde dikkat sorunlarında uykula başlayan bir çocukta e, genetik etkilerin e, rolü var. Yüzde yirmiler otuzlar civarında da e, çevresel dediğimiz öğretmen tutumu. Sınıfın büyüklüğü, okulun maddi yani mekansal, yapısal özellikleri, eğitimin yükü, hı hı. anne babanın çocuktan beklentileri gibi bir sürü başka parametre var. O %20-30'luk parametreyle oynayarak yani genetik olmayan, genetik ve fizyolojik olmayan yani değiştirilmesi daha zor olan diyelim, daha bir tıbbi müdahale gerektiren özellikler dışında... Bir sürü başka özellik var ki sadece onlarla şey yaparak manipüle ederek bir çocuğu çok rahat hale sınıfta performans getirir, gösterir hale getirmek mümkün olabiliyor. Yani o yüzden efendim çocuğumuz hiperaktif mi değil mi vesaire gibi sorulara insanlar tabii yani bu cevaplara ihtiyacımız var. Aslında bazen etiketlere, teşhislere ama... Çocuğumuzun hiperaktif olup olmamasından öte çocuğumuzun kendi yapısına uygun bir ortamda ve koşulda eğitim görüp görmediğini hı hı. ve bizim ona uygun ortamlar hazırlayıp hazırlamadığımızı düşünmemiz daha verimli bir soru oluyor. Bırakalım hiperaktif olup olmadığını doktor düşünsün yani gerekiyorsa fizyolojik kısmı için ilaç mı verir şunu mu yapar. Ama bizim yapabileceğimiz yani anne baba olarak yapabileceğimiz şeylerin başında Çocuğumuzun kim olduğunu tanımak, nelere tahammülünün yüksek, nelere düşük, nelere yeteneğinin fazla, nelere daha az olduğunu bilmek ve onun hayatını şekillendirirken onun taşıyabileceği yükleri öncelikle yüklemek. Sonra da yeni yükler taşıyabilir hale getirmek için uğraşmak gibi düşünüyorum. Hı hı. Yani bir formül dersen bu, bu konuyu açalım.
1: E, evet hangi tip? yani çocukların belki özelliklerinden biraz bahsedebiliriz. Evet. Anne babaların onu anlayıp tanıyabilmeleri ve ne kadar yük kaldırabileceklerini tamam. anlayabilirsin. İşte. Ancak ancak herhalde evet. oturuyor bazı şeyler. Çünkü ilk zamanlar daha sorunlar tam yerleşmemiş oluyor. Biz bir bir
0: araştırma yapmıştık bu değişik zamanlarda sınıfta işte böyle aşırı hareketlilik, e kuralsızlık, dikkat dağınıklığı gibi belirtilerin Zaman içinde nasıl seyrettiğine dair yani okul yılı boyunca ilk bir aydan erdise çocukların yüzde ellisi dikkat dağınıklığı, aşı, hiperaktivite vesaire <gülüyor> denen e, duruma özgü işaretleri gösteriyorlardı. Tabii e, burada e, bunlar bir takım davranışlar. Bu davranışları çocuklar çeşitli sebeplerle gösterebiliyorlar. <gülüyor> Yani sınıfın henüz kuralların oturmaması, işte daha önceki programda ve bugün başında bahsettiğimiz gibi evden ayrı olma duygusuna henüz alışamama, ders denen şeyin yani niye öğrendiğimizi çok da pek anlamadığımız ama bir şekilde öğrenmemiz gerektiğini düşündüğümüz, sosyal bir gerek olarak öğrenmemiz gerektiğini düşündüğümüz bir şeylerle karşılaşma ve bunları yaparken zorlanma, işte kalemi tutarken, bir şeye bakarken... Tabi yuvadan ana sınıfından gelen çocuklar bu açıdan biraz daha hı hı. hazırlıklı oluyorlar. Yani onlar e, öyle çocuklara baktığımızda yani o tür bir eğitim geçmişi olan çocuklara yüzde otuzlara e, düşebiliyor bu oran. Ama yüzde otuz tabi e, diğerden hiperaktivite toplumda yüzde otuz görülen bir problem değil. Yüzde dört beş civarında hı hı. E, ve aynı oranı biz böyle kısımda aralıkta değişik aralıklarla saptadığımızda %50'lerden yani hiperaktif davranışlar gösteren çocukların oranı %50'lerden önce bir 30'a sonra bir 20'ye böyle her ay %10 15 düşerek Ocak ayı geldiğinde bizim malum %5'lik zemini oturdu ve o %5 sene sonuna kadar Hı hı. öyle kaldı.
1: Peki nasıl ayırt edilebilir? Gerçekten uzun vadede bunun e, biyolojik bir temeli olup olmadığı baştan ayırt edilebilir mi?
0: Tabii. Yani bir kere yani bunun e, ne ölçüde e, ya biz bu iş için gidip birisinden akıl alalım ve bu işi düzeltmek için çocuğumuzun boş yere zaman kaybını önleyelim diyebilmek açısından birincisi geçmiş okul deneyimlerine bakmak lazım. Hı hı. Yani yuvada ve e, ana sınıfında Sınıfın temel kurallarına uymakta zorlanan, sırasını bekleyemeyen, koşuşturma konusunda durdurak bilmeyen, sınıf faaliyetlerine katılmakta, sınıfın gereklerini yerine getirmekte zorlanan çocuklar için bence şöyle bir düşünmek lazım. Yani neden bizim çocuk böyle? Acaba başka sorunlar mı var? tabii ki bir sürü e, sorun çocuklarda etken alabiliyor. İşte tabii bunları gazetelerde falan görüyorsun ya da televizyon programlarında işte bir takım listeler. Ve i̇şte sağa sola koşturur, düz duvara çıkar. Şu,
1: o listeye bakarsan o listeye herkes baktan, herkes
0: öyle. Zaten araştırmalar onu gösteriyor. Baktığınız sadece oraya bakarak teşhis koyarsan %70 falan insan kendine hiperaktivite teşhisi veya çocuğuna hiperaktivite teşhisi koyabilir. O bir fotoğraf çekiyorsun. Yani teneffüs saatinde baktığında bir çocuk devamlı sağa sola koşturuyorsa yani bunu Vay bu çocuk çok hiperaktif diyen birisi bence saçmalar yani açıkçası. Hı hı. Şimdi Ya da benim çocuk çok sıkıcı bir şey dinliyor. Bir tiyatroya götürdük mesela çocuğumuzu. Atıyorum hani sıkıcı deyince herkesin aklına nedense Shakespeare falan geliyor. Shakespeare e ayıp oluyor ama diyelim ki Shakespeare'den bir şey oyun böyle ağdalı bir dille falan oynanan. E çocuk uyudu yahut sağa sola baktı yerinde kımıldanmaya başladı ya da elindeki program kağıdını hışırdatmaya. Annesine, arkadaki hanım önüne, çocuğunuzu bir doktora götürseniz iyi olur çok hiperaktif dese. Sen öndeki çocuğun anne babası olsan ne dersin sen kendi git dersin veya başka bir şey dersin. Şimdi burada bu hiperaktivite yakıştırmasının böyle bol keseden kullanılması hı hı. bir kere bu problemi sanki doktorların uydurduğu bir şeymiş ya da böyle çok hani öğretmenlerin işlerine gelmeyen çocuklara yakıştırdığı bir etiketmiş gibi e, algılanmasına sebep oluyor. Zaman zaman da böyle. Diğer yandan senin sorduğunda sahici olarak bir durum olup olmadığını Tabii anlamak baştan açısından baştan o yani
1: ayırt etmek için ne yapmak lazım?
0: E, bak dikkat dağılan bir şeydir birincisi. Çocuk da hareket eden bir canlıdır genellikle. Durması normal bir şey değil bir çocuğun. Diğer yandan dikkatin Dağıldı, dağılmasına rağmen gerektiğinde gerek olduğunda yani e, böyle bir şey e, lüzumlu olduğunda ya da istendiğinde toparlanabilmesi önemli olan. Mesela e, şimdi dinleyicilerin dikkatini Bir dakika hepiniz beni dinleyin dediğimde ben. E, pek çok kişi herhalde kulak verebilir ve bana yönelebilir. Eğer bunu yapmakta zorlanıyorsa bir çocuk bir sınıfta bence burada bir, bir problem var. Ya da herkes koşuşturuyor Sınıfta birbirine tekme, tokat girişiliyor. Ee, işte ne bileyim dışarıdan müdürün sesi yahut öğretmenin yaklaşan ayak sesleri tık tık tık koridorda geliyor. Ee, bütün çocuklar duruyor. Bir tek bizimki diyelim ona hiperaktif e, olma ihtimali olana bizimki hala vurmaya devam ediyor. Farkında değil olan bitenin yani frenleri tutmayan bir çocuk diye düşünelim. Yani gerektiğinde durma, gerektiğinde hareket etme konusunda e, çok... Çevrenin gereklerine e, gereklerini gözlemekte zorlanan, bunları yerine getirmekte zorlanan bir çocuk oluyor. Hı hı. Ve Giderek de bu sebeple çevreden olumsuz
1: Tabii, feedback almak. O çok büyük delil herhalde değil mi? Evet.
0: Genellikle hiperaktivitesi var mı diye yani, çocuklar bize bu başlangıç aşamasında yani kulak veremiyor talimatları aslında çok iyi anlıyor ama uyumakta zorlanıyor falan gibi sebeplerle değil. İşte. Vuruyor, kırıyor filan gibi sebeplerle getirilen çocuklar olabiliyor. Halbuki o çocukların başlangıç noktasına baktığında, diyelim ki çocuk 6. sınıfta bize geliyor öyle bir sebeple. Başlangıçta yani çok da öyle vurucu kırıcı bir çocuk olmadığını, kendi halinde hatta fazla kendi halinde bir çocuk olduğunu da çok zaman gördüğümüz de oluyor. Ama zaman içerisinde diyelim ki o hareketlilik, o kulak vermeme, yani verilen talimatı anlamadığı için sen diyorsun ki çocuğa işte... Ali İhsan git içeriden bir bardak su getir diyorsun. Ali İhsan gidiyor içeri. Gelmiyor. Çünkü içeride o sırada tam gitmişken abisini bilgisayar başında görüyor. Oraya takılıyor. Ondan sonra aklına e, topu geliyor. tavan arasında kaçmış olan. Gidiyor onu aramaya. Sen arada su bekliyorsun. Ve bunu e, çocuğunu tanımayan bir bireysen, bir anne babaysan kendini itaatsizlik olarak görüyorsun. Tabii ki burada itaatsizlikten ziyade verilen yönergeyi, Kaydetmekte zorluk yani çünkü onun için çok da önemli bir şey değil kendisi için önemli olanları genellikle unutmuyor tabii çocuklar çünkü o kendi sisteminin içinde zaten ama dışarıdan senin verdiğin bir komutu onun sindirip e, kaydedip bir yere takip etmesi için ciddi bir dikkat performansına sahip olabilmesi gerekir hmm. çocukların önemli bölümü bu performansa sahip ya da bu performansı kendi menfaatlerinin çok bariz olduğu apaçık olduğu durumlarda gösterebiliyorlar. Yani git içeriden cüzdanımı getir sana 5 milyon vereceğim dersen herhalde koşa koşa gider. Dolayısıyla burada bir başka faktör işin içine giriyor. İnsanları şaşırtan şey bu motivasyon. Hı hı. Yani dikkatini verebilmek ve öğrenebilmek ve bazı koşullara uyum sağlayabilmek için e, herkesten daha fazla motivasyon gerektiriyor bu çocuklar. Hı. Hadi aslanım koçum falan mesela gibi şeylere e, sırt sıvazlamalara daha çok ihtiyaç duyuyorlar ben birazcık şeye benzetiyorum beni daha önceden duyanlar için belki ikinci baskı olacak ama yani aslında bu çocukların önemli bölümü düz yolda çok iyi gidiyorlar ama arabayı yokuşa vurduğunda yani bir hoşlarına gitmeyen bir durum mesela bir şey öğrenmek ödev yapmak veya öğretmen otur dediğinde oturmak gibi yani o anda onlar için anlamlı olmayan bir durumla karşılaştıklarında bunu ayak uydurmakta zorlanıyorlar. Yani yokuşta zorlanan bir araba düz yolda belki herkesi geçebilir çok iyi gidebilir. Yani belli koşullarda ortaya çıkan problemler bunlar. Hı. O yüzden acaba o koşulları ne kadar düzeltebiliriz demin diyordum ya fizyolojik genetik ve yapısal öz özelliklerle çevresel özellikler bazen e, arabamızın yokuşta çok iyi gitmediğini biliyorsak. ...pek yokuş olmayan yollardan gitmeyi tercih edebiliriz. Yani mesela dikkati dağınık, ıı, hareketliliğe meyilli bir çocuğu ıı, 50 kişilik bir sınıfa koyduğun zaman ıı, onun ipini çekmiş oluyorsun yani.
1: Evet yani çok ıı, bu tip olmasa bile zaten ha, e, yani. dikkatinin toplaması çocuğun çok kolay yani herkes değil. Herkes
0: için zor olan bir durumda hiperaktivite ıı, özelliklerini, temel özelliklerini taşıyan bir çocuk... E, o özelliklerini bir probleme dönüştürmesi kolay ve mümkün oluyor
1: ve maalesef en çabuk vazgeçilen ve e, yani e, nasıl diyeyim e, üzerinde e, yani kaybedilen ya da en çabuk öğretmen açısından yani Ümit yok gibi görülen çocuklarda hiperaktivitesi olup da okul sınıf düzeni yani bundan bu artık düzelmez bunla boş boşuna uğraşmayalım. Böyle evet yani orada çocuğun yani.
0: mesela şey oluyor... ...yani e, çocuğun davranışlarını... ...kendisine saygısızlık olarak... ...algılayan öğretmenler olabiliyor. Kendi otoritesini... E, ...tehdit olarak gören öğretmen. Yani bir anlamda bir tehdit var orada... ...fakat çocuğun... E, ...planladığı ve hedeflediği bir şey değil. Yani öğretmeni iktidardan indirip de kendisi... ...iktidara geçmek gibi bir... E, ...hedef e, güden bir şey değil. Sadece... E, ...hiperaktif çocuklar... Ee, çok uzun vadeli düşünmüyorlar genellikle. Yani planlama ve organizasyon açısından desteklenmeye ihtiyaçları olan çocuklar oluyorlar. Ve e, o anda benim hoşuma gitmeyen bir şey yaptığında... ...ben sana acayip parlıyorum, hakaret ediyorum vesaire. Biraz sonra hiçbir şey olmamış gibi davranıyorum. Çünkü benim hakkım, benim Ben o an için öyle. Şimdi başka yani e, zaman kavramı, e, konusunda çok çalışma var hiperaktif çocuklarla ilgili. Zaman kavramı onlar için çok küçük, milisaniyeler düzeyinde adeta cereyan eden e, başlayıp biten süreçlerden ibaret. Yani e, birer dakikalık, ya, milisaniye demiyorum ama birer dakikalık Hı. fotoğraflar şeklinde. Yani şu ana daha çok yönelik dikkatleri, geçmiş ve bir sonraki adımdan ziyade şu andaki ihtiyaçlar. Bu anne babalardan da anlıyorsun duyarsın. Mesela bir şey alacağız. Bir şey almak ist aldırmak istiyor. İlla şimdi ısrar ediyor. Diyorsun ki ya hafta sonu gideriz. Hayır şimdi gideceğiz. Kendini yerlere atıyor çocuk mesela. Hı hı. Çünkü hafta sonu onun açısından çok uzun Yok, bir vade. Bir şey. Çok uzun bir vade. Yani onu kavramsallaştırmakta zorlanıyor. Tabii ki biliyor hafta sonunun ne olduğunu. Bu bir aptallık falan değil. Ama o zaman dilimi ona çok uzun geliyor. Mesela bizim yaptığımız yine bir çalışma vardı. ...subjektif zaman... ...yani zamanı nasıl algılıyorsun? Dikkati dağınık bir çocukla... ...dikkati dağınık olmayan bir çocuğun... ...algılamasında... E, ...dikkati dağınık çocuklar... ...zamanı olduğundan... ...uzun algılıyorlar. Yani beş dakikalık... ...bir zaman geçti. Soruyorsun... ...sence kaç dakika oldu? On dakika, on beş dakika gibi... bir ...yani... ...ona çok uzun geliyor bütün her şey... ...ve onun hızına ayak uydurmuyor. Yani zihninin çalışma hızına... E, fakat e, bu zihnin hızlı çalışması her zaman bir artı değildir. yani Çünkü hı hı. hızlılık e, isabetlilikte ve doğrulukta ciddi e, kayıplara yol açabilen bir şey. Bir şeyin hızlı çalışmasında. Bir de hızlı, yani devamlı hızlı çalışması uygun bir şey değil. Gerektiğinde yavaşlayabilmek, gerektiğinde hızlanabilmek. Çocukların, e, hiperaktif çocukların yapmakta zorlandığı, çevre koşullarının gerektirdiği, ...davranış düzenlemelerini... ...yapmakta zorlanıyorlar. Yani... Bileyim, ...çok hızlı giden... ...iyi bir otomobilin olabilir ama... ...şeyde dar ve virajlı bir yolda... ...otobanda gittiğin... ...şekilde gidemezsin. Gitmeye kalkarsan olan malum zaten. Hı hı, evet. O yüzden genellikle ben çocukların başına... ...hiperaktif çocuklarla ilgili... ...hatta çok kaza bela olur... ...yani düşerler kalkarlar şeyi... ...biraz da hı. o süratlerinden... O ...diğer yandan onların hızlı ve kaliteli bir araba olmaları gerçeğini değiştirmiyor bu. Yani onları yavaş ve külüstü bir araba hale getirmek değil tedavi. Hı hı. Sadece hangi yolda nasıl gideceklerini öğretmek. Belki bir yol bilgisayarı takmak falan yani o tür şeyler. <gülüyor> bir başkası da çok fazla öyle zorlanacakları yollara girmelerini en azından zorlamamak.
1: Tabii çocuklar için bunun düzeltilmesi de gerekli. Çocukların negatif şey almamaları için, çevrelerinden baskı e, görmemeleri için. Biraz evvel konuştuk ya, yani çünkü çok e, hareketlilikleri bazen ortamı bozucu da olabiliyor ve e, hep itilen, bu çocuk zaten yaramaz. E, yaramaz hey, anne yaramaz babası tarafından da itiyor damgası. sadece öğretmen
0: değil.
1: Yani onu önlemek için aslında herhalde bunun farkına varıp e, bir müdahalede bulunmak lazım değil mi? Çünkü uzun vadede yapılan çalışmalar var. Tabii. Bildiğim kadarıyla nedir onlardan? Yani, biraz yani şöyle musun?
0: belki, şöyle, şöyle düşünelim. Yani Birincisi, hiperaktivitesi olan çocukların e, çok duygusal bir yanları olduğunu da biliyoruz. Yani hı hı. duygusal yanları e, korumasız ve çok ortada. E, hiperaktivitesi olan çocuklarda duygu ve davranış arasındaki bariyer ya da filtre çok iyi çalışmıyor. Ve e, ikisi de birbirini fazlasıyla etkiliyor. Ve e, diğer yandan uzun bir süre çocuklar kendi davranışlarının çok... Kendileri farkında olmadıkları için yani dışarıdan kendilerine bakıp da ne gibi bir etki oluşturduklarının farkında olmadıklarından dolayı çevreden aldıkları tepkiyi kendi şahıslarına yönelik bir tepki olarak algılıyorlar. Yani ben şunu yapıyorum bu sonuçlara yol açıyorum o sebepten insanlar Hı -hı. bana benimle arkadaşlığı kesiyor yahut benden korkuyor yahut öğretmen beni sevmiyor ya da annem babam çılgına dönüyor beni gördüklerinde demek yerine. ...ben öyle bir insanım ki... ...demek ki çevredekileri...
1: Ben üzmek, insanım. ...üzen, hı hı.
0: zarar veren... ...rahatsız eden bir insanım... ...sevilmeyecek mi insanım... ...demek ki benim hayattaki pozisyonum ve rolüm de bu... Hı hı. Yani ...benim de nokta, ol, olacağım... ...hayatta işleyeceğim rol bu... ...izleyeceğim yol bu... ...deyip bu pozisyonu bir kere benimsiyor... ...çocukların büyük bir bölümü... ...bunun dışında bir kendilerinin başka bir... E, ...noktada olabileceklerine inançları olmuyor. Ne o yüzden şaşırıyorlar zaman. mesela iyi davranan birisiyle karşılaştığında... ...iyi davranan derken disiplini tatlı sert ama aklı başında ve çocuğun durumunu anlayan bir öğretmenle karşılaştığında çocuk şaşırıyor. ve Aynı çocuk bir yıl önce başka türlü olan bayağı ciddi bir farklılık gösterebiliyor.
1: Ne kadar zaman sence bu fark edilmeden giderse bu olay böyle bir şey etki oluyor çocuklardan? Yani
0: bence e, bu tür özelliklerin doğuştan itibaren var olduğunu biliyoruz. Hmm. O yüzden dikkatli sorunlarını küçük yaşta tespit etmek ve anne baba tutumlarıyla başlangıçtan bunu e, en azından anne babadan yanlış davranışların gelmesini önlemek gibi bir hmm. e, hedef var. E, zamanla ilgili bence böyle bir kuşku böyle bir sorun e, akla düştüğünde e, bu konuda bir görüş almayı ben herkese tavsiye ediyorum. Görüş almak bazen bir kitap okuyarak, bazen bir internet sitesi ziyaret ederek, bazen e, bu konuda karı koca anne baba e, gerekirse öğretmen vesaire birlikte kafa yorarak, hı hı. yani tedavi deyince herkesin aklına hani gittik doktora bir şey yaptı vesaire. Sadece ondan ibaret değil tedavi benim anladığım. Çocuğun anlaşılması ve çocuğun özellikleri hakkında herkesin bilgi ve bilinç sahibi olması. Bu, bunun sağlanması ile pek çok çocukta ciddi bir rahatlama ortaya çıkıyor. Efendim problemler ortadan kalkıyor mu? Kalkmıyor. Dikkat özelliklerinin büyük ölçüde değişmez olduğunu biliyoruz. Bu yapısal özellikler Ama e, kalkıp bu özelliği olan bir çocuğu sen e, çok yarışmacı, rekabetçi, ezici bir e, sistemi olan bir okula sok, sokarsam e, çocuğunu Uygun olmayan bir koşula sokmuş hı hı. oluyorsun. Bir başka şeyi hatırlatmak lazım. Yani hiperaktif denen ya da başka türlü çeşitli davranış ya da öğrenme ya da duygusal problemler olan çocuklar için alınacak önlemler. Yani bizim burada tavsiyelerimiz filan Aslında bütün çocuklar için geçerli olan şeyler. Hı hı. Yani diyorum ki ben mesela hiperaktivite problem olasılığı yani problemin şiddeti en azından küçük bir sınıf ortamında. Öğretmen öğrenci oranının makul olduğu e, sınıflarda çok daha hafiftir ve ortaya çıkmaz. Peki dikkat problemi olmayan bir çocuk için de bu çok iyi bir ortam aslında. Hı hı. Yani her çocuğun Türkiye'de bence maksimum 20-25 kişilik sınıflarda okuma hakkı var. Yani bunun için hiperaktif olmak da gerekmiyor. E, o nedenle hiperaktivitesi dikkat sorunu olan çocuklar için önerdiğimiz her şey... Aslında bütün çocuklar için geçerli, hı hı. gerekli ve yararlı e, özellikler. E, ve buradaki temel amaç da efendim, çocuk o gün öğretmeni daha çok sevsin yahut e, okulu üzmesin ya da bizim keyfimiz daha iyi olsun diye bir tedavi önermiyoruz genellikle. Çocuğun e, gelişiminin en kritik olduğu dönemlerde yani e, 14-15 yaşının öncesinde. Bir takım hayatın temel ilkelerini öğrenmek konusunda sıkıntı çekmemesi için, akademik olarak gerçekten önemli bilgileri öğrendiği dönemde, çalışma alışkanlıkları kazandığı dönemde bu özelliği sebebiyle sorun yaşamaması için ve senin demin az önce işaret ettiğin, çocuğun çevre ile ilişkisinde kendisini devamlı eleştirilen, kötülenen, dışlanan bir tip olarak ...görmemesi ve bu rolü de benimsememesi için... ...böyle bir şey gerekiyor. Yani dikkat ne, öğrenme ne... ...duygularımızı... ...nasıl... ...uygun şekilde denetleyebiliriz... ...hayatı nasıl yönetebiliriz... ...aslında ben... ...dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile çalışmanın... ...getirdiği şeylerden birisi... ...gerçekten hayatın çeşitli... ...ayrıntılarını... ...nasıl planlarız ve nasıl yönetiriz konusunda... Ee, düşünmemi benim çok arttırdı. Ee, Hı -hı. Gündelik hayata ayak uydurmak. Hayatın tadını çıkarmak. Çünkü e, dikkatimizi vermekte zorluğumuz varsa belli konulara ve bu, e, bu konuda yani dikkatimiz üzerindeki komutamız zayıfsa sadece çok ilk görünüşte keyifli olanlarla ilgilenip ilk görünüşte keyifli olmayan şeylerle ilgilenemiyorsak bu bazen bir sorun oluyor. Yani bu Görünüşü güzel yemekleri sadece yiyip görünüşü güzel olmayanları ya da hemen ağzımıza geldiğinde tadını vermeyen yiyecekleri tadını varamamayı mesela getiriyor hı hı. değil mi? Mesela baklava börek falan gibi şeyler yağlı ve şekerli olan şeyler hemen tadı ağzına gelir ve çocuklar genellikle dikkat edersen bunu severler. Şekerli ve hı hı. yağlı unlu karbonhidratlı şeyleri ama sebze örneğin enginar. İzmir tip enginar özellikle bu yaprağı emilen <gülüyor> onun tadına varabilmek için iyice emmen bir süre ağzında tutabilmen hani hemen yutmaman yani e, hatta üzerine belki bir bardak su içmen bir proses gerektiriyor yani belli bir süre geçirmen gerekiyor derinleşmen gerekiyor ilişkinde ancak o zaman tadına varıyorsun yoksa ilk şöyle bir tatsan iğrenç bir şey deyip tükürüp yani ben öyle yapıyordum çocukken dikkatim <gülüyor> kısayken dikkatimi daha bir toparladığım zaman bu arttı İlişkiler için de öyle.
1: Öyle, evet.
0: En yani derinleşme fırsatı e, derinleşme Hı -hı. fırsatı vermiyor bence hiperaktivite, hayat Hı -hı. hayata derinleşme fırsatı vermiyor, ilişkilere derinleşme fırsatı vermiyor ve her şeyi çok yüzeysel yaşamaya Hı -hı. sebep oluyor.
2: Evet. O
0: Zor şimdi, ve tatsız bir. Yani şey, o o problemi yaşayan çocuklar için asıl sorun, tabii, yani tabii. ve onların büyüklükleri için asıl sorun ve hayatın tadını almayı önlediği için ileride depresyon. Hı -hı. sebebi oluyor. Hayatın tadını almıyor öğrenemiyorsun ki.
1: Güzel. Çok ağzına sağlık Yanka.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, bugün konuşmaktan yani gevezelikten ama bir daha bu kadar konuşmayacağıma söz veriyorum. Yok canım. Şey kalmadı. Bakalım. Zaman kalmadı. Peki evet. şimdilik böyle herkese. Şimdilik
1: hoşçakalın.